0: Le flash, le flash le flash évangélique c'est le flash évangélique c'est le temps du flash évangélique voici la minute de la vérité dans fraîche rosée bien aimé ouvre ta bible dans hébreu chapitre 13 le verset 1 et le verset 2 1 et 2 my beloved Here is the time of the word. Open your Bible in the book of Hebrew, chapter 13, verse 1 and 2. 1 and 2, yes. Hebrew 13, 1 and 2. To listen to ensemble. Au nom de Jésus Christ, let us read together in the name of Jesus, one two three, one, two, three. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Disons encore. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ce matin, nous continuons à bâtir en nous le caractère de Dieu. Bien-aimés, il est bon que pendant que nous sommes en train de bâtir le caractère de Dieu en toi, que tu changes au jour le jour. Et je veux t'exhorter dès cet instant à vérifier tout ce que nous avons fait, si ces choses sont, ces caractères sont déjà positionnés en toi. Nous avons implanté l'amour dans ton cœur dès le premier jour, dès la première semaine parce que nous avons compris que tous les autres éléments qui vont venir seront tributaires en fait de la réalité de l'amour au-dedans de toi. Nous sommes et nous serons toujours dérangés d'avoir des gens qui écoutent, mais qui ne laissent pas que la parole de Dieu les transforme. Ils écoutent, mais ils continuent à se comporter comme s'ils n'avaient pas encore il n'avait jamais écouté la parole. Bien-aimé, c'est dangereux. Parce que, n'oubliez pas, même les démons souvent écoutent la parole. Même Satan peut écouter la parole. Mais quelle est la différence entre toi et le démon ou Satan? C'est que Satan ne change pas par la parole. Alors que toi, tu es appelé à changer par la parole que tu reçois. Il va sans dire que si tu ne peux pas changer par la parole, je ne sais pas la parole de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui va te changer encore. Voilà pourquoi il faut saisir cette opportunité de recevoir l'épée de l'esprit pour t'émonder et installer en toi un vrai caractère de Dieu. Le vrai caractère de Dieu. En lisant ce verset, Dieu nous parle d'ores et déjà de quelque chose, l'hospitalité. Bien-aimés, être hospitalier, c'est être ami des étrangers. C'est ça, être hospitalier. L'hospitalité, de manière générale, est une traduction dans les faits de l'amour fraternel et de l'amour du prochain. Lorsque nous avons vu les branches de l'amour, nous avons compris que l'amour a cinq branches Donc la principale est l'amour de Dieu. Et lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, alors il va sans dire que nous allons aimer les frères comme Jésus nous a aimés et nous aimerons le prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Et Lorsque la Bible commence à parler ici de persévérer dans l'amour fraternel, cela démontre que l'amour fraternel sera toujours éprouvé. Il y aura des épreuves lorsque vous devez manifester l'amour entre frères. Ne croyez pas que l'adversaire va vous laisser vous aimer facilement comme Christ vous a aimé. Non. Mais la Bible te dit persévère dans l'amour fraternel. Et donc, en persévérant dans l'amour fraternel, il te dit de manifester l'hospitalité. Être ami des étrangers. Ici, on fait allusion à l'ami. Être ami des étrangers, les étrangers connus et les étrangers inconnus. Oui, nous devons être hospitaliers entre nous, les frères. Les frères, c'est les amis connus. Les frères, tu connais la personne, tu es hospitalier. C'est-à-dire, tu, tu reçois la personne. Comme il dit ici, que, en étant hospitalier, quelques-uns ont reçu les anges sans le savoir, ont logé des anges sans le savoir. Oui quand tu es hospitalier, bien-aimé, tu dois aussi pouvoir loger des gens, accueillir, aider, faciliter la vie à quelqu'un que, que tu connais ou même que tu ne connais pas. Mon bien-aimé, l'hospitalité, c'est l'accueil. Et nous voyons qu'il y a un problème d'accueil aujourd'hui. Le monde est tellement devenu matérialiste, mais aussi avec toute la méchanceté du monde qui s'est élevée, Tu reçois quelqu'un, qui devient un bandit chez toi. Tu ne sais qui est qui. Tout ceci, nous n'avons pas compris que c'est une stratégie du diable pour nous empêcher de manifester réellement l'amour fraternel. Déjà, on se méfie de ce qu'on connaît. À combien de forte raison accueillir celui qu'on ne connaît pas? Voilà pourquoi au fur et à mesure, l'hospitalité est en train de disparaître. C'est vrai, l'hospitalité disparaît. Il faut ramener l'hospitalité au milieu de nous. Et vous savez, lorsque Jésus-Christ nous a envoyé, a envoyé les disciples deux à deux, il devait aller où? Dans les maisons. Alors, l'évangélisation est fondée sur le principe de l'hospitalité. Si tu pars chez quelqu'un et qu'il t'accueille, il est hospitalier cette personne. C'est pourquoi Jésus dit, dans quelques maisons qu'on vous accueillera, vous voyez, il conçoit le modèle évangélique sous le prisme de l'hospitalité. Alors, vous voyez pourquoi l'évangile peut avoir des difficultés à pénétrer les cœurs. Le fond, c'est que l'hospitalité a disparu. C'est pourquoi tu peux aller chez quelqu'un pour lui apporter le message. La personne te considère plutôt comme un danger. Parce que naturellement, l'hospitalité est portée disparue. La question... L'hospitalité est portée disparue chez qui Est-ce chez celui qui refuse de te recevoir ou sur toi-même Il est possible que toi-même on refuse de te recevoir parce que tu as refusé de recevoir aussi d'autres personnes. Ça peut être qu'on te fait vivre ce que toi-même tu as fait vivre à quelqu'un d'autre. Il est possible, bien sûr, que ce soit simplement l'autre qui refuse de te recevoir. Une chose est certaine, mes bien-aimés. Ce matin, il est question de former le caractère hospitalier en nous. Accueillir les gens. Ce n'est pas seulement à l'église. On voit au niveau de la qualité de service. Tu vois, tu es dans ton bureau. Quelqu'un veut entrer que tu ne connais pas. Mais sois hospitalier en l'accueillant comme il se doit. Surtout que tu es dans ton bureau et tu es là pour ça. On voit dans les assemblées, souvent, comment on accueille les nouvelles personnes. La qualité de l'accueil qu'on réserve peut permettre aux âmes de demeurer ou de partir. Dans mes bien-aimés, vous voyez que l'hospitalité revêt un enjeu très élevé pour la marche de l'église. Et même dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir accueillir. Même dans la maison Vois une maman qui revient au marché. Si tu vois, tu reviens au marché là avec le sac, tes enfants te regardent comme ça, personne ne te dit, maman, tu seras contente. » Alors que c'est ta maison, hein. tu viens de sortir là, tu as laissé la maison, vous vous voyez tous les jours. Mais tu aimerais rentrer du marché et on t'accueille. Voilà. L'autre jour, moi-même, je me suis fâché parce que je suis revenu du Congo. Il y a une de mes filles qui ne s'est même pas préoccupée de venir me saluer. C'est passé toute la journée. Après, elle vient, papa, tu peux me donner le crédit. Je n'ai même pas répondu. Même pas répondu. Tu vois, l'accueil, l'accueil. viens et après, quand elle a insisté, j'ai dit que toi, tu, je voyage, je reviens, tu ne te préoccupes pas. Tu viens simplement là pour parler de crédit et tout cela. Tu as mal à la tête. Alors, tu comprends donc que toi-même, dans ta propre maison, tu aimerais être bien accueilli. Bien-aimé, l'hospitalité est un élément, est un enjeu très élevé. N'en parlons pas pour l'accueil des serviteurs, mais bien-aimés. Il faut savoir accueillir les serviteurs. Et je bénis le Seigneur. L'autre semaine, j'étais du côté des manas. Et je vous assure, les frères là-bas m'ont bien accueilli. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous encourager à vous soutenir au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, c'est bien, bien d'accueillir. Oui, accueille-toi-même les autres et on va aussi bien t'accueillir. Et la Bible nous dit donc, ici dans ce verset, que l'hospitalité sera mise à l'épreuve. Il faut persévérer aussi. À force de recevoir les gens, tu peux accueillir les anges sans le savoir. C'est pour cela que je vais te citer quelques exemples dans la Bible. En parlant ici, on parle par exemple du cas d'Abraham. Dans Genèse, par exemple, chapitre 18, on voit qu'Abraham a accueilli des personnes et c'était des anges qui partaient détruire Sodome. bien aimé, je reconnais une chose. Ce qui empêche, ce qui détruit aujourd'hui, effectivement, l'hospitalité, c'est quoi? C'est L'absence du discernement. Quand nous observons, on voit qu'Abraham a levé les yeux et il a regardé. Il a discerné que ces gens-ci ne sont pas n'importe qui. Et tu as vu l'accueil qu'il leur a donné. Bien-aimé, c'est pourquoi, pour être vraiment hospitalier, tu dois prier en même temps que Dieu te donne le discernement. Que tu saches discerner. Je regarde aussi le cas de l'autre, quand on continue dans Genèse 19, il avait discerné que ces gens-ci n'étaient pas n'importe qui. Au point où, quand les gens de Sodome ont voulu sodomiser les anges, il a préféré, il était prêt à donner ses deux filles vierges, bien-aimées, parce qu'il a compris qu'ils étaient. Je regarde aussi dans 2 rois chapitre 4. Cette femme tsunamite, Élisée arrivait. Et la Bible me dit au verset 9 de Roi 4, 9, et elle a rendu témoignage à son mari que quand je vois cet homme-ci, c'est un saint serviteur de Dieu. Il a dis, elle a discerné, mon bien-aimé. Et c'est l'absence du discernement qui fait que tu te méfies de tout le monde. Au lieu de rechercher à discerner, mais toi, au contraire, tu te mets à te méfier. Tu te dis que non, soyez prudents comme les serpents. Hein? je dois être prudent, mais c'est vrai par ailleurs. Dieu il faut discerner. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome, chapitre 18, le Seigneur lui-même a dit qu'il ne faut pas qu'on trouve dans ta maison personne qui évoque les esprits, personne qui fasse la sorcellerie, personne qui invoque les morts. Ça veut dire que quand tu dois accueillir, il te faut le discernement pour ne pas faire entrer chez toi des sorciers qui deviendront des prédateurs des gens qui vont venir te détruire. Bien-aimé, il te faut le discernement. Au lieu de rester là, soupçonner, parce que l'amour ne soupçonne pas, et donc, comme l'hospitalité est la matérialisation de l'amour fraternel, l'amour du prochain, il faut simplement que tu aies le discernement. Bien-aimé, c'est très important. Nous avons des cas et des cas dans la Bible, comme je vous en cite, et nous avons un cas qui nous est familier, le cas de Gaius qui m'intéresse souvent, mon bien-aimé, Gaius dans trois gens. Voici ce que la Bible nous dit. Les gens aiment ces versets, mais écoutez ce qui était en Gaius. Il dit l'ancien à Gaius, bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand on te dit ça, tu dis quoi Amen. Quoi de plus normal Il dit « J'ai été fort rejoui. » Voici ce qui traduit la prospérité, la marche spirituelle que l'apôtre appréciait en Gaius. Et tu vas voir si cela se retrouve en toi. Il dit « J'ai été fort rejoui. » Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Comment il marchait dans la vérité? Il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. bien aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. L'hospitalité était la marque de Gaius. C'est pourquoi il devait être prospère. Mon bien-aimé, l'hospitalité t'ouvre les portes de la prospérité. Peut-être que tu ne savais pas. C'est dans ce sens que la Bible te dit il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quand tu ouvres ta porte, tu donnes l'hospitalité à une personne. Il dit oui, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église, tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. » Et il continue, « Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » L'une des marques des gens qui marchent dans la vérité, c'est qu'ils sont hospitaliers. Ils accueillent avec discernement, ils accueillent, ils savent entretenir les uns et les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, le Seigneur veut que ce caractère soit formé en toi. Il est évident que si l'amour, la branche de l'amour n'est pas en toi, l'hospitalité ne sera pas. Si tu n'as pas la foi au Seigneur, l'hospitalité ne sera pas. Et si tu n'as pas le discernement, même quand tu seras hospitalier, oui, sans discernement, il y a, cette hospitalité va t'arriver. Voilà pourquoi il te faut avoir cette formation de l'hospitalité en toi, mais un renouvellement de l'amour, un renouvellement de la foi et une prière intense pour que tu parviennes à, dis à, dis à, dis à discerner. Ainsi s'accomplira cette parole, cette recommandation que l'apôtre Pierre a donnée dans 1 Pierre 4, le verset 9, lorsqu'il dit, Soyez hospitaliers les uns les autres sans murmure. Voilà la recommandation que je te donne ce matin, mon bien-aimé. Sois hospitalier, mais ne va pas faire le Congo, ça. Il est venu, je l'ai accueilli, j'ai fait comme cela. Non, sois hospitalier sans attendre que quelqu'un puisse te rembourser cela. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.